1: Esto es vive el, campo, vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 17 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana. Aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. La Comisión Europea confirma que renovará 10 años más el uso del herbicida glifosato basándose en las evaluaciones de seguridad que ha realizado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La ausencia de lluvias abre una ventana los próximos días para dar un empujón a la sementera de los cereales. Vamos a estar en tres puntos de la comunidad, en Palencia, Soria y Ávila, para ver cómo avanza la siembra. Publicado el segundo listado de ganaderos que recibirán la ayuda extraordinaria para compensar el incremento de costes y la sequía. En el caso de Castilla y León, en este segundo listado, figuran 120 ganaderos que percibirán 1.400.000 euros. Hoy vamos a preguntar a Víctor González de Meteorred si el incremento de la temperatura del agua en el mar Atlántico nos traerá más borrascas de la cuenta durante las próximas semanas. En Ana escuchamos su respuesta. Y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha solicitado que la etiqueta de la miel indique el porcentaje de miel del país de procedencia para combatir eh, la competencia desleal derivada de la adulteración de productos importados. Pero primero vamos a ver qué tiempo nos espera para el fin de semana. Vamos a conocer eh, con Daniel Angulo eh, cuánto va a durar eh, esta situación de estabilidad. Eh, Daniel, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio Castilla y León y Vive el Campo. Y como todos los días, pues la información meteorológica dentro de este espacio. Información que nos habla de un fin de semana por delante con Tiempo estable, tiempo anticiclónico que va a ser seguramente aprovechado para reiniciar las labores de siembra, un poco retrasadas después de esas lluvias constantes que hemos tenido casi seguidas en algunas zonas, por ejemplo en las provincias de León y Zamora durante un mes. Ayer ya empezamos a tener eh, pues eh, un tiempo más estable más tranquilo, el viento estuvo en calma nos cruzó ese frente que esperábamos que nos dejó menos lluvia de lo esperado llovió un poquito por Villavino, por el noroeste por, por el Bierzo, en Ponferrada se cogieron dos litros, en Villavino tres, en León apenas un litro y medio por metro cuadrado luego llovió un poquito algunos chubascos acompañados de tormentas por la provincia de Burgos norte de Palencia, y en el resto pues hubo muchas nieblas, pero que dieron paso ya por la tarde a grandes claros, lo que hizo subir las temperaturas ayer fue una jornada de ambiente muy muy, muy suave, con máximas de 17, 18 grados, casi 19 que llegaron a alcanzar, por ejemplo, en Palencia. La más corta se quedó de máximas en Soria, donde tuvieron 15 grados. Y bueno, las más altas en cuanto a localidades, pues en febreros por ejemplo, que alcanzaron hasta 20,7. 20,7 también en Vena 20 y en Ponferrada, 20 grados con tres décimas. Esto es lo que registraron los observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología. Y empieza el fin de semana, hoy ya es viernes, y ¿qué nos dice la, en los mapas de previsión? Pues que tenemos anticiclón, altas presiones con lo cual el tiempo se va a estabilizar. Pero ocurre una cosa y es que en los anticiclones hay subsidencia, es decir, que el aire baja desde las capas altas hacia las bajas y eso favorece la formación de nieblas. De hecho a estas horas las nieblas ocupan buena parte del centro de la comunidad, oeste de Zamora, toda la zona de Zamora, el Valle del Duero por supuesto, sur de León, centro de la zona centro Valladolid, sur de Palencia, buena parte del oeste, suroeste de la provincia de Burgos, también norte de de Segovia y nordeste de Salamanca, incluso se extienden por el Valle del Duero hacia Soria. Y hoy, por fin, tras muchos días de tener nubes y lluvias, tienen los cielos poco nubosos en el norte y noroeste de León. Allí están los cielos despejados, han bajado las temperaturas mínimas, hace más frío a estas horas que otros días, pero van a tener en esa zona por fin un día de sol, como digo, que va a ser aprovechado en este inicio de fin de semana. En el resto, poco a poco, según avance la mañana, las nieblas se van a ir levantando. Tranquilidad porque aunque se vea el cielo gris en las primeras horas de la mañana ya a partir del mediodía en gran parte de Castilla y León va a, se va a ver el sol quedarán algunas nubes por el norte de Segovia hasta primeras horas de la tarde que también levantarán ya durante la tarde quedando un día bastante soleado y con unas temperaturas que van a bajar un poquito a pesar del sol pero bueno, van a seguir siendo muy suaves, máximas más de 15 y 16 grados esperan hoy en casi todas las provincias Para el fin de semana Mañana se afianzan las altas presiones. Vamos a tener un sábado también con amanecer, un amanecer con nieblas, muchas nieblas, sobre todo en los valles de los grandes ríos, el Duero, el Pisuerga, el Esla. También, eh, bueno, pues por la zona de tierra de Pinares se pueden producir muchas nieblas persistentes, pero que irán levantando para dar paso a un sábado, a un ya a mediodía, con cielos poco nubosos. Aparecerán cierros, esas nubes blanquecinas altas, sin más importancia. Y el sábado sí. Ya mañana suben las temperaturas con máxima atención de 18 a 20 grados, incluso en algunas zonas. Un fin de semana eh, pues ideal ideal para aprovechar, a disfrutar y sentir el otoño, porque además el viento va a estar en calma. Es decir, que la temperatura que marquen los termómetros va a ser la que nosotros también percibamos, no como otros días que había nubes, mucha humedad, y aunque marcaban los termómetros 17 grados, lo que nosotros percibíamos eran 13 el domingo se espera una jornada también de cielos prácticamente despejados, además con entrada de viento sur, temperaturas muy agradables. En definitiva, como avanzábamos, fin de semana para ideal, para salir al campo, pasear, los agricultores o el que tenga algo que hacer en, en su huerto, en, en su finca, puede aprovechar y el resto aprovechar ese, esa sinfonía de colores que es el otoño, puesto que están... Prácticamente los bosques, las riberas de los ríos, preciosas. Y digo que habrá por qué aprovechar bien porque, ojo, que la próxima semana nos llegan cambios. El anticiclón se va para el norte y desde allí va a permitir la entrada de vientos de componente norte. Ya el lunes vamos a tener cielos nubosos, lluvias y nieve en zonas de montaña. Pero es que van a seguir bajando las temperaturas a lo largo de toda la semana, y el próximo fin de semana tendrá características ya invernales. Cosa por otra parte normal, puesto que el día 23 será San Clemente y lo dice bien el refrán. Por San Clemente, el invierno se hace presente. Lo iremos comentando en la próxima semana, pero ya digo que llega el frío. Así que a aprovechar este fin de semana. Un buen fin de semana para todos y buen día.
1: Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, luego vamos a hablar con varios agricultores para ver si van a poder aprovechar como decías, esta situación del tiempo para avanzar en la sementera. La Comisión Europea ha confirmado ayer que renovará la autorización del uso del herbicida glifosato por un periodo de 10 años, aunque estará sujeta a nuevas restricciones. Entre ellas, se prohibirá, se, se prohibirá su uso como desecante antes de la cosecha y será necesario adoptar eh, medidas de seguridad para proteger a otros organismos. La decisión de la comisión se produce después de que los estados eh, no alcanzaran una mayoría cualificada en el comité de apelación y, por tanto, la comisión estaba obligada ...obligada a tomar una decisión antes del 15 de diciembre y ayer mismo confirmó que lo mejor es renovar la autorización del herbicida eh, más usado en agricultura otros 10 años. Así lo explicaba un portavoz del Ejecutivo eh, Comunitario. La Comisión Europea tiene la obligación legal de tomar una decisión. Y esta decisión que vamos a tomar está basada en los análisis
2: científicos que hemos obtenido de organismos como la EFSA y de la comunidad científica. Y que nos va a llevar de hecho a una renovación efectiva del bifosato. Yo diría que la base de esta decisión es muy sólida. Porque se ha efectuado una revisión profunda sobre los usos, y los riesgos
1: potenciales de este producto para la salud humana. Algunas organizaciones agrarias ya han expresado su satisfacción por esta decisión que aseguran está basada en criterios científicos. La comisión sí advierte que seguirán estudiando todos los informes científicos que se produzcan sobre el glifosato y si la ciencia descubriese algún ámbito de peligro pues eh, revisaría lógicamente la autorización. El Ministerio de Agricultura ha publicado el segundo listado de ganaderos que recibirán la ayuda extraordinaria para compensar el incremento de costes y la sequía. En el caso de Castilla y León, en este segundo listado, figuran 120 ganaderos que percibirán 1.400.000 euros. En el primer listado de octubre, eh, fueron 12.700 ganaderos de Castilla y León los beneficiados, eh, con esta compensación, con casi 56 eh, millones de euros. La relación de los titulares de explotaciones beneficiarias, el número de cabezas de ganado computadas y el importe de la ayuda a Percibir está disponible en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria. Y por otro lado, hay que recordar que hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la ayuda directa por la sequía comprometida por la Junta y que complementa el Seguro Agrario. Los beneficiarios, 12.500 agricultores y ganaderos tendrán un plazo de 10 días hábiles a partir de hoy para acceder al sistema y aceptar la subvención. Y un último apunte también desde Bruselas, porque la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad eh, su propuesta de revisión de las directivas sobre el desayuno, que es como se ha llamado a, a un conjunto de medidas que afectan a productos usados en el desayuno, como los zumos, la miel, la mermelada. En el caso de la miel, los parlamentarios han incluido que sea obligatorio indicar en la etiqueta el porcentaje de miel correspondiente a cada país de procedencia para aumentar eh, la transparencia y Combatir la competencia desleal derivada de la adulteración de productos de miel importados, algo muy demandado eh, por el sector. Ahora tiene que ser la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento la que se pronuncie sobre este expediente. Son las 7 y 22 minutos de la mañana, vamos a conocer cómo avanza la sementera. Vive la entrevista del día en vivo el campo. Vamos a conectar hoy con distintos puntos de la comunidad para conocer cómo se está desarrollando la sementera después de las lluvias de la semana pasada. Esta semana ha sido algo más tranquila y vamos a conocer cómo se está retomando la actividad en el campo. Empezamos en Torquemada, en Palencia, eh, para hablar con Eusebio Miguel. Eusebio, eh, muy buenos días.
3: Buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
1: Estamos ya sembrando, Eusebio. ¿Cómo avanza la sementera?
3: Eh, pues estamos, eh, estamos sembrando muy lentos, porque comenzamos pues hace unos días y bueno pues, pues llevamos una sementera muy, muy retrasada. Eh, las lluvias vinieron de maravilla, eh, la precipitación de ciento y algún litros que han caído este último mes pues, nos ha venido de lujo, pero las últimas semanas está cayendo muy poquita precipitación eh, y eso nos está haciendo mantener la humedad en la superficie.
1: Eusebio, hay que recordar que haces eh, siembra directa, eh, siembra variable, con aplicación además de, de abono localizado. Eh, no sé si nos puedes informar eh, de la dosis a la, a la que estás sembrando, de la horquilla de dosis de semilla que estás utilizando.
3: Sí, bueno, pues la, la horquilla es, estamos hablando de las zonas de menos, de menos producción, de 120-140 kilos por hectárea, y en las zonas... De mayor producción estamos yendo entre 180 y 200, dependiendo también de cómo esté el suelo y dependiendo de cómo esté todo lo que pensamos que puede podemos, se puede perder. Un año como este se puede perder más semilla, por el tema del que, de que estoy hablando, que está, está complicada la sementera. Entonces depende de cada suelo, depende de cada parcela, pero bueno, podemos estar rondando esas dosis.
1: Ahora está sembrando trigo, ¿verdad?
3: Sí, trigo, trigo.
1: Después del trigo, ¿qué, cómo, ¿con qué continuarás?
3: Después del trigo entraremos a, a la cebada y después tenemos también que sembrar, en este caso para semilla de multiplicación, camelina. Que lo haremos a continuación.
1: Mencionaba que haces siembra variable. Nos has explicado la horquilla y también eh, aplicas el abono de forma localizada junto a la semilla. ¿Desde cuándo haces esta aplicación y bueno, qué resultados estás obteniendo al hacerlo así?
3: Pues lo que es el, el abono, digamos eh, convencional, los abonos convencionales estamos trabajando desde el 2015 y bueno, anteriormente utilizábamos otro tipo de abonos también eh, localizados, que no eran, no eran abonos convencionales, y el resultado, el resultado es, es muy bueno, eh, eh, al localizarlo pues no, no tienes ninguna pérdida, puedes jugar con dosis más bajas, también con las rotaciones de cultivos, y lo hacemos de forma variable también, eh, al igual que, al igual que la, la semilla. Y bueno, los valores también, pues dependiendo de del suelo dependiendo de, de la analítica de del suelo eh, dependiendo de de toda, de todos los factores que, que pueden hacer variar las producciones pues jugamos con horquillas también eh, pues desde los 100 kilos por ejemplo por hectárea en las dosis mínimas 80 y podemos llegar a dosis máximas de, de 200 perfectamente
1: de lo, dependiendo también de los valores que recogisteis, de los datos que tomasteis durante la cosecha y esos mapas que vais generando de cada parcela. Eusebio, una última pregunta. Eh, ¿La idea es sembrar una superficie similar a otros años o piensas aumentar o piensas eh, reducirlo?
3: No, la, la superficie es igual que, que los últimos años, ya que nosotros tenemos eh, la explotación partida en cuatro lotes donde ponemos... Eh, más o menos las más hectáreas de leguminosa, de proteginosa y, y de cereal. está establecido ya
1: eh, Ahora mismo, ¿qué porcentaje llevas de cementera? ¿Cuánto te queda por sembrar?
3: Pues llevaremos un porcentaje de un de un 20% un 20% y pues, nos queda un
1: 80% Eusebio Miguel, en Torquemada Palencia, eh, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Vive el Campo y muy buena siembra.
3: Muchas gracias Jaime, un saludo
1: Continuamos este recorrido que estamos haciendo para saber eh, cómo avanza la sementera. Nos vamos ahora hasta Hinojosa del Campo, en Soria. Allí se encuentra nuestro amigo Raúl Lozano. Raúl, alcalde, buenos días.
4: Muy buenos días, Jaime.
1: ¿Sembramos o no sembramos? ¿Cómo está allí la situación en vuestra zona?
4: Pues, sinceramente, no sembramos. Tenemos muchas ganas. Hemos sembrado un poquito antes de que empezasen las lluvias pero llevamos parados más de un mes y, y lo que nos espera, porque todas las mañanas pues eh, hay una pequeña niebla, hasta mediodía no empieza a salir el sol y a orear un poquito, el día es muy, muy corto, con lo cual la noche ya sabes que a las 6 de la tarde ya se ha hecho, hay muy poquitas horas de sol de oreo y bueno, pues no hemos sembrado y hay más del 50% del girasol sin cosechar también.
1: Más del 50%, ¿Ese, eso es un porcentaje alto. No sé si ese girasol finalmente se va a poder cosechar.
4: Pues no lo sé, yo siempre lo he cosechado. Alguna vez hemos cosechado en enero y febrero con hielo. Ah, bueno, eh, entonces sí. Espero, espero no tener que llegar a eso, ¿no? Eh, esperemos que haga un poquito de levante y nos deje 10 o 15 días. Eh, de sol y aire para que otras veces nos pegamos meses enteros, pues ahora solo pedimos 10 o 15 días con un poquito de sol y aire para poder recogerlos, cosechar y hacer la sementera la porque no hemos sembrado. tendría Yo te diría que estará la provincia de Soria en un 90% sin sembrar.
1: Y lo poco que se ha sembrado, eh, ¿qué ha sido?
4: Pues eh, se ha sembrado algo de centeno, yo he estado sembrando un poquito de centeno, la verdad es que el tiempo más favorable imposible, hay algunos que han sembrado ya un poquito de trigo, pero no, no más, y las conzas, claro, las conzas que sembraron uh -huh. todas en seco ya en el final del mes de septiembre.
1: ¿Cuándo crees que se podría empezar la siembra? Depende, claro, de las condiciones que vayamos teniendo, ¿no? Pero ahora mismo, eh, ¿qué labores estáis eh, pudiendo hacer en el campo y qué previsión crees que podríais hacer las siembras?
4: Pues mira, estamos con la vertedera, eh, estamos tirando herbicida total también en alguna finca que, que no se pensaba labrar y que ha criado, porque, claro, llevamos un mes y pico sin poder hacer nada en las fincas, entonces todo el ricio se ha puesto muy alto todos eh, los rastrojos de guisantes, que algunos pues bueno pensamos hacer en siembra directa y en este momento pues aún más porque es la única forma de poder sembrarlas pues hay que tirar la servicidad total y la siembra pues no lo sé igual si sigue el tiempo oreando un poquito, igual el lunes podemos hacer algo pero claro, luego ya a mitad de semana ya es un día que, se, que hay algún chubasco pequeño, entonces ahora nada que te caiga un poco te vuelve a parar dos o tres días no lo sé Jaime, yo espero el lunes poder empezar a hacer algo
1: una última cuestión, Raúl. Eh, la idea es sembrar eh, una superficie similar a otros años, aumentarla, eh, recortar. ¿Cuál es un poco el planteamiento inicial? Luego ya el tiempo decidirá eh, cuánto puede sembrar. Pero bueno, el planteamiento inicial...
4: Mi planteamiento inicial este año iba, yo iba a sembrar un poquito o más que el año pasado uh -huh. y posiblemente como he estado sembrando todos los años, hacer una siembra más o menos similar al resto de los años. Ya si te metes en tarde, que empiezas en el mes de diciembre, que tenemos que ir a sembrar hace tardías, pues bueno, pues igual tenemos que alargarnos un poquito más con el girasol, alargarnos un poquito más con el barbecho... Y a esperar a ver si ya acaba el año, porque creo que en alguna entrevista te lo he dicho que yo creo que este año ha sido el año maldito. Yo pensaba que acabaría con el año agrario en octubre, eh, no ha acabado. Bueno, pues vamos a ver si cuando llegue Navidades empieza a cambiar y empieza a venir el tiempo a favor, ¿no? El viento favorable para el sector agrario, que por todos los lados tenemos tormentas.
1: En poco más de mes y medio ya tenemos eh, aquí el 2024 con ese cambio. Veremos qué, qué nos trae. Eh, Raúl Lozano, alcalde de Hinojosa del Campo, en Soria, agricultor, muchas gracias, muchas gracias por estar eh, una mañana más aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buena sementera.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y terminamos este recorrido que hemos hecho para conocer cómo avanza la sementera en Madrigal de las Altas Torres. Eh, Gregorio Garzón, eh, muy buenos días.
5: Buenos días, Jaime.
1: Bueno, te repito la pregunta que estoy haciendo al resto de agricultores. Eh, está sembrando ya? ¿Cómo se presenta la sementera?
5: Bueno, pues mira, la primera mitad hasta pues más o menos un poquito avanzado octubre fue seco. Es decir, eh, pudimos cosechar el girasol, que todavía nos queda algo. Y, y las labores que se hicieron en ese rastrojo, pues fueron en seco, eh, se pudo sembrar los barbechos de trigo y eh, bien es cierto que un poco antes de la fecha habitual, que es a partir de Santa Teresa del 15 de octubre, pero luego ya como cambió el tiempo y empezó a llover, pues toda aquella, todas aquellas labores se interrumpieron de golpe. Hasta la semana pasada eh, no hemos podido iniciar otra vez un poco la sementera en condiciones, es decir, la semana pasada a mediados más o menos eh, retomamos la, las labores de campo y ya se empezaron a levantar a verteder algunas parcelas y demás. Y ya durante el resto de la anterior y esta, pues estamos, pues eso, arando y sembrando y cada uno un poco pues en función de, 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 de su casuística. Así que es cierto que hay gente que no llegó a sembrar. Amigos míos no sembraron nada de trigo. Y están empezando ahora con él, que quizá es un poquito tarde ya para sembrarlo, pero claro, si vienen las temperaturas suaves como ahora, pues van a hacer enseguida. Entonces, ya lanzados para que nos los entendamos.
1: Sí, los próximos días son decisivos, digamos, para darle un claro. buen empujón ¿no? a, a la sementera, porque en tu caso, Gregorio, ¿cuánto cuánto te quedaría de, de sembrar, de trigo por sembrar?
5: De, de trigo nada, de trigo, de directamente trigo ya no tienes de lo que he hecho. sembrado. Uh -huh. Sí, sí, lo único que, alguna parcela más, quería haberla sembrado de trigo, pero bueno, eh, también un poco pues de común de acuerdo, pues lo típico con la gente que te puede aconsejar mejor, tus padres y demás, pues llegamos a la conclusión de que quizá ya era mejor fecha para cambiar a cebada, pero vamos, no se sabe, ¿eh? hoy día hay variedades de todo tipo que se adaptan a cualquier casi circunstancia, menos a sequía, lógicamente, y bueno, pues a mí no me parece una fecha descabellada, sembrar trigo ahora, pero bueno, lo ideal ya es la cebada en este tiempo, claro.
1: O sea que en principio los próximos días lo que siembres ya será eh, cebada.
5: Sí, sí, de hecho en este momento estoy sembrando cebada, uh -huh. ahora mismo, o sea que y bueno, está está muy bien ahora mismo, la sementera está en un punto óptimo, si se aguantara el tiempo lo que queda de noviembre pues quizá respondiendo un poco a la pregunta que me hacías mmm, a ver si para el puente de la constitución lo tenemos todo sembrado nos quedaría, por pues, lógicamente, los cultivos de primavera que todavía no se han arrancado, remolachas y demás, pero bueno, lo que es sementera de cereal puro y duro quedaría finiquitado.
1: ¿Por qué la idea que tienes, eh, Gregorio, para esta campaña de siembra de cereales es eh, poner más superficie o menos que otros años o parecida a otros años?
5: Pues si te digo la verdad, <risa> claro, hmm. si tú te sientas en casa, coges papel y lápiz, probablemente sea mejor que no salgas. ¿Y por qué digo esto? Porque claro es una sin razón que en un año como este, que apenas hemos recogido en torno a 900 kilos, 1.000 kilos hectárea de grano, a un precio un 30 o un 40% inferior al año anterior y bajando, lo lógico sería decir, Concho, pues, pues voy a diversificar, voy a meter otros cultivos, pero claro, eh, pienses en el cultivo que pienses, todos están con el precio a la baja. Es decir, al final un poco, eh, se supone que trabajas para una vida, no para un año. Entonces, pues... En principio nosotros estamos haciendo lo que habitualmente hacemos, es uh -huh. decir, parte de trigo, parte de cebada, girasoles, remolachas, garbanzos, cosas restas.
1: Y viendo cómo los precios en la lonja, eh, semana tras semana, pues eh, siguen siguen descendiendo. Pero bueno, sí. veremos eh, finalmente cómo se desarrolla ¿no? el resto de campaña durante las próximas semanas y, y meses. Así que nada, ahora está claro que si quieres sembrar, tienes que ser ahora.
5: Efectivamente, esta es la época la época ideal y respecto al precio, Jaime, pues si me lo permites, yo creo que nunca, nunca, nunca nos van, a, nos van a pagar lo que deberíamos de cobrar por nuestros productos. Y la explicación es muy sencilla. El otro día publicaban el dato de inflación, hablaban de un 1,5% de subida en el tema agroalimentario. Eh, lógicamente, eso se queda por el medio. Digamos distribución, digamos intermediario, y lo puedes llamar de la manera que quieras. Entonces si a nosotros nos pagaran realmente lo que cuestan las cosas, ese 9,5% a lo mejor sería un 60%. ¿Qué ocurriría? Pues claro que todo el mundo se pone nervioso y tal, y, y el cáncer se extiende. Entonces, para que eso no ocurra, es más fácil presionar al pequeño, al productor, y ese es el eterno problema. La única manera de sobrevivir, pues trabajar tres veces lo que debe de trabajar cualquier persona, que eso es lo que estamos haciendo. O sea, no tiene sentido, amigos míos de otras disciplinas, no, no entienden que estemos 100 horas semanales trabajando, es que no lo entienden pero es que es lo que tenemos ahora, así que es un poco el resumen Jaime.
1: Para que salgan los números eh, Gregorio Garzón, agricultor en Madrigal de las Altas Torres, gracias por compartir eh, tus reflexiones y explicarnos cómo se encuentra la sementera en tu zona y muchas gracias nos volvemos a escuchar próximamente.
5: De acuerdo Jaime un abrazo y gracias a vosotros por llamar
1: Agricultor Florimón de Spread te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita.
2: Vive el Campo, con
0: Jaime Sánchez aquí en Vive Radio.
1: Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Lo hemos hecho interesándonos por cómo los investigadores trabajan en la selección de las semillas del futuro, acercándonos a cultivos como el ajo o el olivo en plena actividad ahora, el primero en la siembra y el segundo en la cosecha, o entrevistando al nuevo presidente de Ferduero. Francisco Ciudad Bautista, investigador del Itacil.
0: Estamos trabajando con materiales eh, adaptados a, todo el, mar, a ra, todo el arco mediterráneo con gran investigación sobre las líneas procedentes de, de todos los países mediterráneos con idea de, de obtener eh, información sobre qué genes y qué zonas genómicas pues, nos pueden dar una mayor tolerancia a, a las condiciones de, de alta temperatura que se nos viene encima.
1: Carlos Toral, agricultor de ajos. Las pluviometrías ahora mismo en Andalucía eh, son menores, en Castilla Mancha están siendo menores y como no se tiene la garantía de agua, nadie se arriesga a sembrar unas hectáreas de ajo que el coste final son 10 o 12 mil euros a no cogerles, a que no llueva y no les coja. ¿Qué hacen? Desplazarse. Eloy Bailez, nuevo presidente de Ferduero.
3: Precisamente el Duero es uno de los ríos menos regulados que hay en España. ¿Eh? No, lo, no lo podemos comparar, por ejemplo, con el Ebro. Estamos hablando de que en el Ebro hay un 80 y pico por ciento de regulación y sin embargo en el Duero ¿eh? estamos en torno al 30-34 por ciento de regulación. Nos queda muchísima labor por hacer ¿eh? dentro de la regulación de la, de la propia cuenca del Duero.
1: Loli Sánchez, productora de aceite de oliva en las arribes del Duero, en Salamanca.
3: Y bueno, la campaña la aceituna está bien. Con las lluvias de septiembre, pues por lo menos se ha mantenido. Sí que es cierto que han engordado bastante y eso se debe a que al coger, al llover ha cogido el agua y un mayor porcentaje que tiene la aceituna pues es agua. Con lo cual no, no esperas tanta cantidad, sino que bueno, lo que sí que mantenemos es la calidad que llevamos ofreciendo hace 14 años.
1: todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en nuestra web en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast Hoy nos vamos a interesar en el tiempo de los viernes que dedicamos a la divulgación de la meteorología sobre la temperatura del agua en el Atlántico, eh, muy por encima de los valores normales y queremos saber qué consecuencias puede tener para el tiempo en la península. Eh, ¿Puede suponer que nos lleguen este invierno más borrascas? Bueno, todas las respuestas las tiene Víctor González, divulgador en Meteorred. Eh, Víctor, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días Jaime.
1: Ya hablamos aquí la semana pasada del fenómeno del Niño y de la temperatura del agua en el Pacífico y vemos ahora también que el agua en el Atlántico, este ya sí que le tenemos mucho más cerca, eh, también está a una temperatura más alta de lo que sería normal. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Atlántico?
2: Pues efectivamente, la temperatura del Atlántico ahora mismo está en valores bastante extraños, pero es que la realidad es que lleva en valores bastante extraños desde casi principios de año. Eh, ahora mismo tenemos un océano mucho más cálido de lo normal, con anomalías que en estos últimos meses han sido de récord, y ahora mismo pues, continúa en esa dinámica, es decir, con temperaturas especialmente altas, ...y que no son uniformes además... ...hay zonas en las que son mucho más altas que en otras... ...en las cuales está más cerca de los valores normales... ...y ahí es donde puede eh, traducirse... ...pues evidentemente en algunas consecuencias... Eh, ...para el continente europeo. Eh,
1: ¿Qué consecuencias? Porque claro, eh, este incremento de la temperatura del agua del mar... Eh, sus efectos, digamos, que pueden ser inmediatos ¿no? en, en las consecuencias que puede tener el continente europeo.
2: Pues efectivamente, las consecuencias que puede tener la primera y más directa, pues bueno, es un ambiente un poco más templado cada vez que soplamientos de, de, en este caso, de procedencia oceánica porque evidentemente están recogiendo, están discurriendo por aguas un poco más cálidas, están recogiendo más humedad y la realidad es que, bueno, pues eso suele traducirse en Europa en un clima un poco más templado y también un poco más lluvioso. Pero no solo eso, también al haber cierto gradiente de temperaturas, la formación de borrascas es algo más eh, frecuente o intensa, precisamente porque no está homogéneamente caliente, sino que tenemos unas zonas hacia el sur y hacia el este más cálidas, mientras que hacia el norte, digamos, yendo en dirección a Islandia, nos encontramos masas de agua que están un poco más cerca de la temperatura normal. Es decir, el gradiente de temperatura entre latitudes altas y bajas se ha vuelto mayor.
1: ¿El gradiente qué significa? Para que todo lo, todos lo entendamos, es una variación, ¿no?
2: Efectivamente, el gradiente es una diferencia. Una en este diferencia. caso es una diferencia en un espacio entre dos puntos de, concretos. Por ejemplo, si tenemos eh, un mar muy cálido en las Azores y muy muy frío en, en Islandia, podemos decir que hay un gradiente de temperatura entre Azores e Islandia.
1: Y lo que sí que podemos ir viendo ya, en, por tanto, con estos datos encima de la mesa, es el tiempo que nos puede esperar para, más a largo plazo, esta segunda quincena de noviembre, eh, algunas semanas más, con, todos esta, con toda esta información, ¿qué tiempo podríamos eh, tener para las próximas semanas ya intentando avanzar lo más lejos que podamos ir?
2: Pues eh, mira, en, para estas próximas semanas, eh, aunque evidentemente esto a rasgos muy generales, eh, hay que comentarlo a rasgos muy generales porque es, eh, es una predicción muy difícil claro. y, y poco precisa, pero bueno, eh, podemos de, deducir que las condiciones van a cambiar con respecto a lo que tenemos ahora, es decir, lo que es la, la corriente en chorro, que digamos que es la cinta transportadora por la que se mueven todas las borrascas, en este caso, en el hemisferio norte se va a ondular mucho, va a hacer como grandes olas, es decir, va a ascender de latitud mucho, va a bajar de latitud mucho. ¿Qué significa eso? Pues que también las masas de aire van a moverse fuera de su latitud de origen. Es decir, que las masas de aire frío localizadas en el polo van a tender a escapar del polo y las masas de aire cálido localizadas en el trópico pues van a tender a escapar del trópico. Y concretamente en esta parte de Europa, pues eso se va a traducir en cambios importantes de temperatura, es decir que probablemente estemos ante las primeras invasiones de aire frío ya plenamente invernal eh, para esta segunda quincena de noviembre y claro, también nos afectarán un poco más las borrascas con respecto a estos últimos días que han sido un poco más tranquilos y, y bueno, pues eso, cabe esperar pues una dinámica bastante más alterada en cuanto a temperaturas, esto de estar ya más o menos a la misma temperatura todos los días va a cambiar radicalmente O sea que esta
1: ondulación Podríamos entenderla como una agitación de, de la
2: atmósfera. Exactamente, es una forma que tiene de equilibrar eh, un poco las temperaturas entre unas zonas y otras. Y en este caso, pues bueno, el resultado es ese, la formación de borrascas en latitudes un poco más raras de lo habitual. Y, y digamos que la atmósfera no se comporte de una forma tan previsible como lo ha hecho probablemente en estas semanas anteriores.
1: Por tanto, se acaba este escenario de estabilidad, nos enfocamos ya, nos dirigimos ya hacia el invierno, hacia temperaturas y eh, situaciones en la atmósfera más propias de la época en la que nos encontramos. Eh, Víctor González, divulgador en Meteorred, eh, muchísimas gracias por estar este viernes con nosotros aquí en Vive el Campo. Te esperamos la próxima semana.
2: Nada, un placer Jaime.
0: Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Repasamos hoy viernes los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León, según los datos del Ministerio de Agricultura. Son precios por kilos. El ajo a un euro con 47 céntimos, sube un céntimo. La cebolla a 39 céntimos el kilo, sube un céntimo. Y el puerro a 64 céntimos, también sube un céntimo. Por su parte, la zanahoria se mantiene a 28 céntimos y la patata... A 31 céntimos también repite precios según los datos que aporta el Ministerio de Agricultura respecto a los precios medios nacionales. Y antes de despedirnos, eh, cuando son las 7 y 47 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La Comisión Europea confirma que renovará 10 años más el uso del herbicida glifosato... ...basándose en las evaluaciones de seguridad que ha realizado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Fin de semana por delante para avanzar en la sementera de cereal, que en general se encuentra muy retrasada. También hay algunas zonas donde aún queda mucho girasol por cosechar. Eh,
3: las lluvias vinieron de maravilla... Eh. La precipitación de ciento y algún litros que han caído este último mes, pues nos ha venido de lujo. Pero las últimas semanas está cayendo muy poquita
4: precipitación eh, y eso nos está haciendo mantener la humedad en la superficie. Esperemos que haga un poquito de levante y nos deje 10 o 15 días eh, de sol y aire para que otras veces nos pegamos meses enteros, pues ahora solo pedimos 10 o 15 días con un poquito de sol y aire para poder recogerlos, cosechar y hacer la sementera porque no hemos sembrado. tendría Yo te diría que estará la provincia de Soria en un 90% sin sembrar.
5: Está muy bien ahora mismo, la cementera está en un punto óptimo. Si se aguantara el tiempo lo que queda de noviembre, pues quizá mmm, a ver si para el puente de la Constitución lo tenemos todo sembrado.
1: Y atentos hoy al boletín oficial de Castilla y León porque se publica la ayuda directa por la sequía que comprometía por la Junta y que complementa el seguro agrario. Habrá 10 días hábiles a partir de hoy para acceder al sistema y aceptar la subvención. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida el grupo Coetus con este sape que sape. Si han estado a gusto regresamos el lunes. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.